0: Ja,
1: hallo, hier ist Organisationen entwickeln, der LEA-Podcast für zukunftsfähige Unternehmen und für eine Welt, in der wir alle gerne leben und arbeiten möchten. Ich bin Christina Grobendorfer, Gründerin von LEA und Autorin und ich freue mich, dass du auch heute wieder zuhörst. Ja, sicherlich kennst du doch jemanden, für den oder die dieser Podcast auch wertvoll sein könnte. Dann teile doch bitte diese Episode und hilf dabei, dass unsere Podcast-Community noch weiter wächst. Ja, in den letzten Wochen ist bei mir extrem viel passiert. Mein ganzes Leben hat sich nämlich verändert, weil ich umgezogen bin und zwar an den Berliner Stadtrand in ein altes Haus, das auch momentan noch weiter saniert und umgebaut wird. Und ja, die Kartons sind mittlerweile fast alle ausgepackt. Ich freue mich über das Neue und das Schöne hier und gleichzeitig bin ich noch ganz ungeübt hier und finde meine Wege erst noch durch dieses Haus und heute wird zum Beispiel auch noch hier an der Fassade gearbeitet und vielleicht gibt es sogar auch ein Geräusch zwischendurch, aber ich dachte, das ist jetzt egal, wir fangen jetzt einfach mal hier an, an diesem neuen Ort und ich freue mich auf den ersten Podcast hier und wir schauen einfach mal wo es uns da so hinbringt. Ja, das Thema heute ist organisationaler Diskurs und ich habe mir dazu die Stefanie Borgert eingeladen. Stefanie Borgert ist Komplexitätsforscherin, sie ist Informatikerin und sie begleitet Unternehmen bei der Transformation zu einer zukunftsfähigen Organisation. Wie passend dachte ich zum Lehr podcast Ja, und äh, zu diesen Themen Komplexität und auch Organisationale Resilienz hat sie einige Bücher veröffentlicht, wie sie selber sagt. Ich habe dann mal geguckt und dachte so, naja, einige ist ja ein bisschen untertrieben, also viele Bücher veröffentlicht. Und zuletzt erschienen, wenn ich das richtig gesehen habe, ist Erfolg, ist ein Mannschaftssport oder auch davor die kranke Organisation. Und ich bin ehrlich gesagt total gespannt, denn Stefanie und ich, wir kennen uns noch gar nicht und ähm, ich habe mich aber wirklich bei der bei der Vorbereitung gefragt, wieso eigentlich nicht, weil ich habe die Vermutung, dass uns einiges verbindet und wir in ähnlichen Feldern unterwegs sind und vielleicht sogar auch hier und da ähnliche Sichtweisen auf Organisationen haben, aber vielleicht ja dann doch auch nicht so ähnlich. Gucken wir einfach mal. Und ich freue mich auf jeden Fall riesig, dass Sie heute bei mir im Podcast Studio ist. Ja, herzlich willkommen hier im LEA-Podcast, liebe Stefanie.
0: Danke für die Einladung und guten Morgen.
1: Ja, guten Morgen. Magst du ähm, noch was ergänzen, korrigieren an der
0: Anmoderation? Also ich fühle mich mit dem Begriff Komplexitätsforscherin schon sehr gut ähm, etikettiert sozusagen, was ich ganz gerne zu meiner Person dazu sage, was man im Gespräch vermutlich aber auch rausfinden wird, ich bin ein Kind des Ruhrgebiets. Das sind meine Wurzeln. Das sind sehr gerne meine Wurzeln und das bedeutet, dass ich üblicherweise auch zu den sehr direkten Menschen gehöre.
1: Ja, du, das ähm, verbindet uns sogar auch, weil ähm, meine Mutter und diese ganze mütterliche Linie meiner Familie kommt auch aus dem Ruhrgebiet. Und ich habe da natürlich auch ähm, schon einige Zeit meines Lebens gewohnt,
0: mhm.
1: <lacht> wobei ich in Köln dann groß geworden bin. Und ähm, ja, aber insofern, das äh, finde ich sehr sympathisch und bin gespannt, äh, wie sich das hier in deinen Beiträgen auch ähm, widerspiegelt. Ja, lass uns doch ähm, mal damit beginnen. Also ich habe so die Erfahrung gemacht, dass es ja doch einen wesentlichen Unterschied macht, ähm, wie man sich eigentlich äh, einer Organisation nähert. Also ne, du machst Transformation, du begleitest Organisationen und da macht es ja einen großen Unterschied, wie man sich eigentlich erklärt, was da den lieben langen Tag lang in so einer Organisation passiert. Denn je nachdem, wie man sich das erklärt, kommt man ja auch auf ganz andere Ideen, wo man ansetzen müsste um dort gegebenenfalls eben etwas zu verändern. Mhm. Und äh, deswegen dachte ich, frage ich dich doch mal so zum Einstieg. Ich weiß, es ist vielleicht eine große Frage, aber vielleicht kannst du sie dennoch ähm, beantworten. Wie ist denn dein Verständnis von Organisation? Wie erklärst du dir eine Organisation? Ja, wie würdest du das beschreiben?
0: Ja. Mhm. Also ich habe darauf in der Tat sogar eine ganz kurze, knappe Antwort. Das ist für mich ist die Organisation ein komplexes soziales System. Punkt. Was natürlich einiges bedeutet. Das heißt, wenn ich versuche zu verstehen, was vor sich geht in einer Organisation, die ich vielleicht auch bis dato überhaupt nicht kenne, dann kann ich ja nichts anderes tun, als erstmal zu beobachten. Also ich kann ganz viele schlaue Fragen stellen. Und ich kann beobachten und versuchen herauszufinden, welche Muster sich in Kommunikation, im Verhalten zeigen. Und ähm, das ist eben auch Teil meiner sehr systemtheoretisch geprägten Brille, mit der ich auf Organisationen gucke, ähm, ist, dass Organisationen als Systeme eben sehr vergangenheitsbezogen ihrer eigenen Logik folgen. Und diese Logik, kann man ganz gut erahnen, wenn man ordentlich beobachtet. Heißt hm. aber. Unterm Strich, ich weiß hm. nichts, aber ich kann hingucken und dann kann ich Hypothesen bilden ähm, und hoffentlich auf Ideen für gute Interventionen kommen.
1: Ja. Jetzt ähm, liegt es total auf dem Tablett, natürlich auch noch mal deinen Komplexitätsbegriff ähm, zu erfragen. <lacht> Wenn wir schon dich anmoderiert haben als Komplexitätsforscherin und du sagst, ähm, Organisationen sind für dich ein komplexes soziales System. Äh, ja, dann sag uns doch auch noch mal, wie fasst du denn den Komplexitätsbegriff
0: also ich ziehe ganz gerne den Vergleich zu unserem menschlichen Körper, das ist für viele Menschen erstmal sehr gut nachvollziehbar, heißt für Körper wie für Organisation, wir haben sehr viele Elemente, was immer das auch sein mag, das sind nicht notwendigerweise nur die handelnden Personen, aber die sind es auch, sondern es sind auch alle immateriellen Dinge, sei es Motivation, Ressourcen, irgendwelche Art, und diese vielen Elemente sind eben hochgradig miteinander vernetzt. Das heißt, die bewirken sich wechselseitig. Mhm. Und letztendlich ist das meine einfache Definition von Komplexität. Also da folge ich den Systemdynamikern. Viele Elemente, Wechselwirkung macht Komplexität. Und das bedeutet dann eben einiges. Also das bedeutet zum Beispiel Dynamik, dass sich permanent das System weiterentwickelt, dass das nicht auf irgendwen oder irgendwas wartet. Das bedeutet, dass es intransparent ist, dass ich das gar nicht alles an einem Stück erfassen kann, was da so vor sich geht, dass ich immer nur Ausschnitte betrachte. Hm. Dass es selbst organisiert ist zum Beispiel, dass es das per se ist, dass ich das nicht erschaffen muss. Und das ist so die Art und Weise, wie ich mich der Komplexität nähere und wie ich auch versuche, das ja in der Diskussion mit meinen Kunden oder meinen Kollegen irgendwie mhm. zu greifen.
1: Ja, wunderbar. Und es bedeutet auch, ne, dass man sich eben nun mal entscheiden muss oder dass man selektieren muss und dass es eben auch anders sein könnte.
0: Genau, genau. Also da denke ich, haben wir ja eine sehr ähnliche Sichtweise vermutlich. Ne? Also mhm. die auch so ein bisschen die Demut vor dem System Organisation, also ja. die Demut davor, was was kann ich eigentlich beeinflussen, was kann ich nicht, was kann ich wissen, was weiß ich alles nicht, ähm, finde ich ja eine, also ich für mich habe herausgefunden, seit ich das so sehen kann oder so denken kann, bin ich tiefenentspannt. Ja. Weil ich gar nicht mehr den Stress habe, alles beantworten zu müssen.
1: Ja. Jetzt äh, kommt mir gerade so in den Sinn, ähm, wie erlebst du denn, wie deine Kunden, Kundinnen genau damit umgehen können. Also schauen wir auch noch mal vielleicht auf Beratung und auf Anschlussfähigkeit von Beratung. Und was wir häufig erleben bei Lea, ist, dass unsere Kunden sagen, ja, 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 klar, ne? also Haken dran, so an all das, was wir jetzt bisher gesprochen haben, würden die sagen, ja, ja, natürlich, ja, ja, so ist es. Mhm. Und dann ähm, geht dann aber um zum Beispiel so ganz profane Dinge wie Angebot schreiben oder ein Pitch machen oder sich um ein Projekt bewerben als eine von drei Beratungen so und dann ist so die Frage was ist wo überhaupt möglich also ist dann da nicht doch die Sehnsucht wieder nach einem ganz klaren Weg. Das sind die fünf Schritte, so wird's sein. Das ist der Plan, so seid ihr. Hier müssen wir ansetzen, dann wird es klappen. Ähm, äh, das erleben wir häufig dann doch noch als eine große Sehnsucht und dann aber eben auch häufig als eine Voraussetzung, um überhaupt in eine Zusammenarbeit zu kommen. Und dann muss man diese... Wir nennen es mittlerweile auch, das ist so die Schauseite der Beratung, mhm. das dann auch bedienen können, erstmal. Wie gehst du denn damit um?
0: Das hängt immer so ein bisschen davon ab, was das für ein Unternehmen ist, was, wie ich gerade so drauf bin, hm. ob ich mich dem manchmal stillschweigend oder weniger stillschweigend schon formulierend, aber irgendwie ordentlich füge oder ob ich genau auch das zum Thema erhebe oder ob ich der Meinung bin, dass an der Stelle jetzt ein Fass aufzumachen, hilft nichts, also hilft niemandem besonders viel. Ich versuche es in dem Beratungsmandat zu schaffen. Also da bin ich nicht völlig klar, da bin ich manchmal so ein bisschen hin und her gerissen. Mhm. Und ähm, ich kann das auch nachvollziehen. Also ich kann diese, du nennst es Sehnsucht, ich kann die ja nachvollziehen, weil die Menschen letztendlich, sie agieren ja in ihren tradierten Systemen, also mit all den Erwartungshaltungen, die auch an sie gestellt werden, die weiterhin an die Rolle gestellt ist. Solange das eben sehr, sagen wir mal, ich mache es mal ein bisschen pauschal, sehr tradiert ist und überhaupt noch nicht verändert oder komplexitätsgerecht oder wie immer man es nennen will, ist es irgendwie nachvollziehbar, dass sie eher den den Erwartungen ihrer Organisation genügen wollen, müssen, sollten, mm. ähm, als der Idee einer Beraterin, die sagt, das machen wir jetzt aber mal alles ganz anders.
1: Mm. Ja,
0: naja, klar. Ich, aber wie geht Oder, ihr damit um? Wie handhabt mm. ihr das?
1: Ja, wir gucken uns das halt auch immer mal wieder an und sind dann immer auch so zwischen Baum und Borken, ne? Weil also ähm, Organisationen, von denen wir dann manchmal so in den ersten Gesprächen denken, oh wow, toll, das würde richtig gut passen. Da haben wir, keine Ahnung, irgendeine tolle Ansprechpartnerin, also toll in Anführungsstrichen. <lacht> mhm. Wenn wir jetzt sagen, das passt irgendwie gut, man hat so eine Welle, man hat eine Idee, wie kann man jetzt an so eine Organisation gut rangehen. Und dann, geht ja plötzlich der Prozess los mit ne, Angebotslegung, Entscheidung treffen, dann kommen die Vorstände, dann äh, präsentiert man das und dann merkt man plötzlich so, ah, okay, ähm, da wäre ja, ach, das wäre ja toll, da ist ja richtig was zu tun. so Und dann kommt man vielleicht gar nicht rein ähm, und dann ist diese Paradoxie ja ganz stark. Nämlich manchmal haben wir so den Eindruck, die, wo es aber besonders gut passen würde, dass man da zusammenarbeitet, da kommen wir dann manchmal gar nicht rein in die Organisation und finden es dann auch häufig schade und denken, ach, aber die bräuchten es doch jetzt eigentlich besonders. Und dann gehen wir aber natürlich auch wieder in diese Demut und sagen, na ja gut, also hey, dann waren wir halt nicht gut genug. Also wir waren halt nicht anschlussfähig genug in dem, was wir jetzt da vorgestellt haben. Ne? Und in anderen Situationen, ähm, es ist manchmal dann auch genau überraschend umgekehrt. Also dann haben wir vielleicht am Anfang so das Gefühl von, hm, ob das mal so passt, ich weiß gar nicht. Und dann schreiben wir ein Angebot und präsentieren und auf einmal so, hey, wow, wird uns quasi alles aus den Händen gerissen wie warme Semmel. Und dann kommt man da so ganz schnell in so eine unerwartete Wirksamkeit.
0: Mhm.
1: So. Also es ist... Ja, ich meine, passt ja wieder zum Komplexitätsbegriff, aber es ist dann häufig eben so ganz anders als erwartet, was so passiert.
0: Ja, das erlebe ich auch natürlich. Ja. Und ähm, ich, also auch da, wo Zusammenarbeit nicht zustande kommt, ähm, habe ich ganz oft das Gefühl, es ist eben auch, letztendlich ist ja auch unsere Art, ähm, den Einstieg zu finden in so ein Beratungsmandat schon eine Intervention. Also auch das genau. ist ja schon eine ja. Irritation ja. im wesentlichen Sinne. Und damit auch nochmal ein ganz guter Prüfstein für die Organisation, ob sie sich das im Moment auch tatsächlich zumuten wollen. Ja. Also jetzt kann man natürlich vordergründig sagen, ja, ja, dann machen die es immer bequem und sagen, nee, dann lieber nicht. Ich glaube aber nicht, dass das so ist. Mhm. Sondern dass das schon auch ein, ein Prüfmoment ist ganz oft zu sagen, okay, wir ahnen, was dann auch an, an Reflexion und Irritation und Störung auf uns zukommt ähm, und können und wollen wir uns das im Moment leisten oder eigentlich nicht. Ja. Also ich, da, da mache ich es mir vielleicht auch ganz einfach. Ich beziehe das überhaupt nicht auf mich. Hm? So, also Ich habe auch gar nicht so groß das Bedürfnis, das immer zu erklären. Das ist dann eben nicht so. Mhm. Und es gibt einen Punkt, der für mich, glaube ich, doch ein ganz wesentlicher ist, ich bestehe drauf oder es ergibt sich auch sonst gar nicht irgendwie anders. Ich brauche den direkten Zugang und die direkte Entscheidung von den Menschen, die am Ende des Tages die formale Macht besitzen in dieser Organisation, zum Beispiel auch Struktur zu verändern. Ja, Weil sonst bin ich ja auch zutiefst überzeugt, können wir das mit den Transformationen, zum allergrößten Teil auch einfach vergessen. Also genau. ich bin keine Freundin ja. der Graswurzelbewegungen zum Beispiel. Ja. Fange ich nicht an. Hm?
1: Genau, also ich könnte jetzt natürlich sofort sagen, ja, genau, ich auch nicht, stimme ich dir zu. Aber vielleicht mal so unsere Hörerinnen und Hörer, vielleicht mal so zwei, drei Argumente, warum nicht?
0: Ähm, weil ich zutiefst davon überzeugt bin, dass. Ähm, die Graswurzelbewegung eines Tages wieder an den Strukturen einer Organisation abprallen werden, weil die, also A, die bräuchten eine unfassbare Energie und ähm, müssten so hundertprozentig die Resonanz eines gesamten Systems System treffen. Und wenn sie dann nicht auch noch die, sagen wir mal Geschäftsführenden oder Vorstände oder wen auch immer, dabei mit erwischen, die aber letztendlich die neuralgischen Punkte sind, um Struktur auch einfach durchstanzen zu können am Ende des Tages, dann ist das eine Weile toll und euphorisch und dann wird's frustig mm. und dann verpufft's. Mm. Ja. Dafür sind ähm, komplexe Systeme, also auch Organisationen ähm, in der Art, wie sie sich verändern, einfach auch nicht geschaffen oder gebaut. Also, ich brauche letztendlich immer auch einen strukturellen Zugang und eine ähm, Möglichkeit, Struktur zu verändern. Und das ist eben gerade auch in tradierten Organisationen ähm, sehr stark an formale Macht gebunden. Und äh, die kann ich nicht umgehen. Das funktioniert nicht. Ja,
1: ja. Ja, jetzt wollen wir ja, ähm, das ist ja jetzt schon wunderbar auf dem Präsentierteller, das Thema organisationaler Diskurs, zumindest so, ähm in meiner Welt <lacht> nämlich so bei der Frage und wie kann es denn dann überhaupt gelingen, dass sich Organisationen verändern so und dann kommen wir natürlich auch zu irgendwie zu diesem Thema und was kann überhaupt ein Impuls von außen sein oder was kann die Rolle von Beratung sein und was ist denn jetzt überhaupt organisationaler Diskurs, Stefanie? Erzähl doch mal, was so deine Landkarte dazu, worum geht's da und wie geht das und wieso ist das überhaupt wichtig? Ja, lass uns da doch mal so reintauchen.
0: Äh, gerne, wobei das war jetzt wie so ein Ü-Ei, ne? das waren jetzt mindestens drei Fragen. Ja, einmal. ich <lacht> <lacht> versuche mich dem mal ähm, zu nähern. <lacht> Ich bin davon überzeugt, dass wenn wir grundlegende Veränderung wollen oder das, was man auch Transformation nennt, also sagen wir mal kulturrelevante Aspekte zu verändern, die wirklich zugrunde liegende Form von Zusammenarbeit, das Verständnis von Markt, von Kundenorientierung, was auch immer, dass das ähm, nur geht über einen Diskurs, also über einen organisationalen, also ein kollektives Auseinandersetzen mit den aktuellen Bewertungsmustern und das kann nur gelingen, wenn wir es schaffen, gemeinsam zu denken. Und das wiederum ist etwas, was ich in all den vielen Unternehmen, Organisationen, die ich ja irgendwie betrachten darf, so gut wie nie erlebe. Und das hat mich eben dazu gebracht, mich damit nochmal auseinanderzusetzen. Also wie, wie kann man das gestalten oder wie kann man das ermöglichen oder dazu einladen? Und ähm, ich also ich habe keine Definition für organisationaler Diskurs, ich habe eine Beschreibung. Mhm. Ähm, und erstmal ist es ist für mich quasi das, das Regelwerk dessen, wie wird denn in einer Organisation zum Beispiel, ich nehme jetzt mal irgendeins, zum Beispiel über äh, den Umgang mit Fehlern, also über die Fehlerkultur gesprochen. Ähm, denn ein Diskurs zu allen relevanten Themen findet ja immer statt. Also es ist ja in der Kommunikation. Und ähm, im Diskurs ähm, kann man eben beobachten, wie wird über ein Thema gesprochen, wer spricht über das Thema, was wird darüber eigentlich gesprochen, also auch in welchen Konnotationen wird gesprochen. Was ist denn so das Denkgebäude, dieser Organisation zum Thema Fehlerkultur? Und gleichzeitig ist organisationaler Diskurs für mich eben auch einen Raum zu eröffnen, aufzumachen, in dem die Menschen miteinander in einen hochgradig reflexiven Austausch, also einen Diskurs miteinander gehen darüber, wie gucken wir auf das Thema, wie bewerten wir, keine Ahnung, bestimmte Fehler, wie bewerten wir unseren Umgang in einem riesigen Kontext Fehler. Kultur, welche Bewertungsmuster finden wir immer noch passend? Welche wollen wir vielleicht mal einem updaten, ähm, und um dann eben auszuhandeln und zu verabreden, ähm, wie dieses Update funktioniert. Mhm. Ähm, so dass es eben das tatsächliche schon auch miteinander sprechen ist, aber das braucht für mein Verständnis eben einen wirklich eigenen Raum, der noch nicht besetzt ist, also der noch nicht besetzt ist im Sinne von. Ach, wir gehen, also schon rein auch rein äh, räumlich, wir gehen in den Raum, in dem wir alle unsere Meetings machen, aber jetzt machen wir mal einen Workshop und dann haben wir unser typisches Workshop-Setting oder wir haben unser typisches Meeting-Setting oder Training- oder Seminar-Setting, wo alle schon bestimmte Vorprägungen im Kopf haben. So, welche Rollen gibt es hier, wie machen wir das, wie öde wird das, wie viel beteilige ich mich ähm, und ich plädiere dafür, dem organisationalen Diskurs wirklich einen, einen eigenen neuen Raum zu geben, in dem es anders ist.
1: Mhm. Ähm, das triggert mich gerade total, weil ich denke, so ja, genau, so ist es. Ähm, die Erwartungen an bekannte Formate sind so stark, dass man sich da schlecht noch selbst überraschen kann, dass da vielleicht mal dann was Neues ähm, rauskommt, beziehungsweise, weil ja auch Kultur so schwer zu verändern ist, ähm, braucht es dafür eben auch nochmal wirklich ein eigenes äh, Format. Dann lass uns da doch mal hingucken. Also, wie, wie muss denn so ein Raum aussehen, in dem ein Diskurs gelingen kann? Und ähm, ja. Was hat denn, oder kann man irgendwie sagen, damit es wirklich ein echter Diskurs wird, braucht es die und die Rahmenbedingungen, Voraussetzungen, Methoden?
0: Ähm, ja, wie sind so also deine... Also nach meiner er ähm. Erfahrung, also ich, ich tue das ja tatsächlich, ich tue das äh, vor allen Dingen also, allerdings in einem virtuellen Rahmen äh, tatsächlich, ich weiß gar nicht, ob ich das in deinem Podcast nennen darf, aber ähm, ähm, wir arbeiten mit, bei co ähm, machen wir genau das. Wir stellen, ähm, also wir stellen eine Plattform, einen Raum äh, zur Verfügung, in dem kleinen Gruppen tatsächlich in einen intensiven Diskurs gehen, um kulturrelevante oder wesentliche relevante äh, Themen der Organisation miteinander zu betrachten und zu bewerten und zu verabreden. Und ähm, ich glaube, also wenn wir mal wirklich beim, bei sowas wie Raum anfangen, ähm, dann brauchen wir eine Umgebung, die anders ist als all unsere Trainings, Seminar oder Workshop-Kisten. Äh, also ich bin ähm, auch keine Freundin vom Stuhlkreis mit Sprechstein und Klangschale. Das ist auch schon besetzt. Ähm, ich glaube, dass wir ähm, also auch viel dieser Zeremonien, die wir auch so gerade aus dem ganzen agilen Kontext kennen, also erstmal eine lustige Check-in-Frage, das können wir uns alles sparen. Ich glaube, dass wir einen klaren Fokus brauchen, also eine ganz klare Fokussierung auf das Thema, das jetzt bearbeitet wird, dass wir keine großartigen, was sind denn alles eure Erwartungen, also dass wir dass wir das nicht brauchen, das können wir weg rausnehmen quasi, sondern eine klare Fokussierung auf das zu betrachtende Thema setzen. Und dass wir dann aber eben, egal ob wir es jetzt in Präsenz oder virtuell machen, wir brauchen eine Möglichkeit, Fragen, Irritationen in den Kreis der diskutierenden, in der Diskursierenden zu geben, die hochgradig reflexiv sind. Ich glaube, dass das im Diskurs selber eine der der, der wesentlichen Zutaten ist, die Menschen zur Reflexion einzuladen. Mm. Was immer individuell bedeutet, was immer Gruppe, was immer auch Organisation bedeutet. Also, das ist eine, schon auch eine Zumutung, glaube ich, diese drei Ebenen, die wir eigentlich immer brauchen, gleichzeitig in die Betrachtung zu setzen. Ja. Ähm, aber ich glaube, dass das mit ganz, also ganz schnickschnackfrei funktioniert
1: weiß ich gar nicht, ob alle ähm, das jetzt mitgeschnitten haben, die drei Ebenen.
0: Was sagt sie nochmal? Das ist die Ebene des Individuums, also ich selber. Mhm. Was, was sind denn meine Präferenzen oder meine Denkmuster zu irgendeinem Thema X? Ähm, das ist die Ebene der Gruppe, also auch der mhm. Gruppe, die gerade miteinander im Diskurs ist. Mhm. Und da wir ja aber für die, unsere Organisation etwas bewirken, verändern, diskutieren wollen, brauchen wir eben auch die wirkliche Kollektivebene mhm, ja. okay. in der Betrachtung. Und mhm. Ich glaube, auch das ist etwas, also so wie, wie, wie ich es gerne gestalte, wie wir es gestalten, ist nichts, was wir irgendwie didaktisch ans Licht zerren. Mhm. Ähm, also auch da gibt es, es gibt keine, mh, keine Regeln auf, oh, wir müssen ja alle uns erstmal ausreden lassen oder ähm, es gibt keine Moderation, es gibt keine, keinen Coach, keinen Facilitator. Es ist die totale Zumutung an eine Gruppe Menschen, die erwachsen und intelligent sind, dass sie das mit einem, sagen wir, mit einer guten Didaktik von reflexiven Fragestellungen und kleinen Inputs und kleinen Irritationen sehr gut selber gestalten können.
1: Also die Fragen, ja, das macht, glaube ich, einen großen Unterschied auch. Ich habe aber noch so meine Zweifel. Brauchst nicht auch irgendjemanden, der dann diesen Raum hält? Oder sagt man einfach, ach, ist aber auch egal, wenn es dann nicht klappt in der Zeit oder so. Also ne, wir setzen zwar den Rahmen durch jetzt diese Plattform. Wir geben auch einen Impuls rein. Da kannst du ja noch mal sagen, was das zum Beispiel so ist. Und wir geben denen eine Frage. Und dann lassen wir die damit in ihrer... Zumutung, wie du sagst, oder in ihrer Überforderung und dann kommt da entweder was Gutes bei rum oder eben nicht, aber ist nicht so schlimm, dann machen sie es halt irgendwie nochmal, also <lacht> eher so.
0: Jein. Also A ist ja die Frage, äh, was ist denn das, was dabei rumkommen soll? Ähm, und wir, es, ist alles, es ist alles noch viel schlimmer. Ähm, wir <lacht> arbeiten extrem timeboxed, mhm. Das heißt, also, also ich mache das mal in ordentlich. Bei uns treffen ja. sich dann zu einem Thema, nehm, bleiben wir mal bei der Fehlerkultur für einen Moment, zum Thema Fehlerkultur treffen sich kleingruppen ähm, fünfmal zu jeweils 90 Minuten. Mhm. Und in den 90 Minuten kriegen Sie bestimmte eben kurze Inputs, Fragestellungen, ähm, Inter Interaktionsmöglichkeiten, wie Sie miteinander in diesem Diskurs finden. Und ähm, der wesentliche Punkt ist eben, am Ende des Tages steht ja unter all dem wieder auch eine Sichtweise darauf, wie Veränderung ähm, bei kulturrelevanten Aspekten überhaupt funktioniert. Und in meiner Überzeugung ist das, was wir zuallererst brauchen, wir brauchen die Themen in der Kommunikation der Organisation. Mhm. Aber ergebnisoffen, das heißt, ähm, wir, wir unterstellen nicht die Gruppe, sollte am besten am Ende X denken oder Y denken. Mhm. Darum geht es auch gar nicht. Es geht ja darum, dass wir dem Kollektiv zutrauen, wenn die ihre Bewertungsmuster reflektieren, dass wir eine Idee davon kriegen, welchen, welchen großen Mustern folgen wir in dieser Organisation und dass wir, dass wir die Menschen darauf reflektieren lassen, sind die für uns passend oder sind sie vielleicht nicht mehr passend.
1: Ja. Was okay. würden wir denn mhm. gerne
0: für ja. Routinen etablieren?
1: Also wenn ich dich ja. richtig verstehe, dann geht es ja erstmal um diese Themenfindung. Das heißt, Fehlerkultur war jetzt eigentlich willkürlich, wenn ich dich richtig verstehe. Es könnte auch sein, dass Sie sagen: Bei uns ist eigentlich das Thema Diversität. Ja. ja? Dass wir irgendwie merken, ähm, äh, wir haben halt dann doch irgendwie 80 Prozent männliche Führungskräfte und die oberen beiden Ebenen sind auch alles nur Männer. Und wir wollen aber irgendwie zukunftsfähig sein. Das kann ja irgendwie nicht so bleiben. Und irgendwie gucken wir uns jetzt nochmal unsere Bewertungsmuster an. Und dazu gehört vielleicht auch, wie bewerten wir eigentlich Diversität? Also kann das auch sein?
0: Oder? Ja, absolut, absolut. Ja, genau so, ja. wie du es formulierst. Und mhm. ähm, es ist bei, egal welches Thema es ist, es gibt eben keine Vorgabe, was ist denn jetzt die richtige Denke zum Thema Diversität, sondern es geht wirklich darum, in dem Diskurs gemeinsam zu denken und sich auszutauschen über die eigenen Grundannahmen, die mitschwingen, ähm, wirklich die eigenen Denkroutinen und Muster offen zu legen und gleichzeitig die Kollektiven zu reflektieren, die ja durchaus unterschiedlich sein können. Also muss ja nicht immer identisch sein. Und es geht wirklich um einen Raum, in dem gemeinsam gedacht wird, im wahrsten Sinne des Wortes, also was in dem Moment auch Verlangsamung bedeutet. Das heißt, es gibt keine Erwartung, also es, es findet überhaupt nicht statt, dass am Ende dieser Sessions eine To-Do-Liste rauskommt oder eine Maßnahme verabredet wird. Das ist überhaupt nicht der Punkt, sondern es geht darum, das gemeinsame Denken auch wieder zu etablieren und salonfähig zu machen und es zu üben. Spannend fände ich auch, wie du es erlebst in Organisationen, in jetzt irgendwelchen Meetings oder Workshops oder Entscheidungsrunden, egal welche Zusammenkünfte. Das, was ich beobachte, ist, dass es immer alles unfassbar schnell geht und damit auch unfassbar oberflächlich bleibt. Also es wird nur das schon längst Gedachte wiederholt. Und irgendwann ist Zeit, Oh, jetzt müssen wir aber entscheiden und dann wird irgendwie entschieden oder es wird auf den ewigen Konsens hingedrängt. Was aber überhaupt nicht stattfindet, ist, dass ähm, die Menschen wirklich mal in Ruhe gemeinsam denken, sondern es muss immer sofort auf eine Handlung hinauslaufen. Und natürlich brauchen wir eine Handlung, aber wir brauchen doch in einer Welt, die viele Überraschungen bereithält, viele Krisen, die wenig durchschaubar ist, ähm, möglichst gut durchdachte Ideen von, was tun wir denn jetzt, um unsere Zukunftsfähigkeit zu erhalten? Oder wie erlebst du das? Ja, genau
1: so. Also A stimme ich dir total zu und B erlebe ich es genau so. Und das führt aber auch direkt nochmal zu der Frage, wie erklären wir uns das? Also ist es tatsächlich diese, dieser Wahnsinns-Erwartungsdruck? Sind es auch einfach wieder nur irgendwelche Muster? Spielregeln, die sich eben etabliert haben und an die man sich eben so hält, also so nach dem Motto, gemeinsam denken, das gehört sich hier nicht oder das ist unattraktiv, das fördert nicht meine Karriere, so, ja, oder, oder ist es eben wirklich der Zeitdruck, der Empfundene, die Wahnsinnsarbeitsbelastung, die viele empfinden, ähm, also hat, Einfach was mit der Zeitdimension zu tun und mit diesem empfundenen Mangel. Wie erklärst du es dir denn?
0: Ähm, also ein Erklärungsmuster, das ich ganz gerne aus der Tasche ziehe, ist die Kausalitätsfalle. Also, mhm. dass wir, dass unsere Gehirne ja schon eine Vorliebe für kurze, knappe Kausalketten haben. Also schnelle Erklärung, schnelle, einfache Erklärung. Ähm, das, da, davon bin ich überzeugt und ich glaube, dass das gepaart zum Beispiel mit dem sehr immer noch sehr mechanistisch geprägten grundsätzlichen Bild von Organisation und von Arbeit ähm, in der Kombination einfach ein nicht so richtig guter Ratgeber ist. Mhm. Also das ist ja alles nicht so, komm, das ist doch alles nicht so kompliziert hin. Da müssen wir doch jetzt eine Antwort drauf haben. Und als Manager auch so eine Erwartung von, wir brauchen aber doch eigentlich aus der Pistole immer sofort auf alles eine Antwort, weil wir doch alles wissen und weil wir alles im Griff haben und alles gut unter Kontrolle. Und ich deswegen, ich glaube, es ist so eine Kombination aus, ähm, aus strukturellen Dingen, aus ähm, Grundüberzeugungen, die eben auch durch keine Ahnung wie viele Agilitäten oder sonst was sich noch nicht grundlegend verändert haben, sondern im Gegenteil, dass ganz viel der ganz grundlegenden, tiefen Denkroutinen und Muster immer noch die alten sind. Mhm. Und wenn wir nicht gemeinsam denken, dann kommen wir da nicht dran. Ja. Und dann agilisieren wir eben auf der Oberfläche rum und sagen dann irgendwann, also ich überspitze auch das jetzt mal, sagen wir mal irgendwann, ach nee, Agilität ist doch nichts für uns. Mhm.
1: Ja, also genau, das wäre so eine Erklärung, ähm, vielleicht auch auf so einer individuellen Ebene, ich glaube, Organisationen ähm, sind einfach auch wahnsinnig schwer zu verändern. So, ne? Also ich, mir kommt das dann häufig wirklich so vor, wenn sich eine Organisation eben erstmal organisiert hat, dann läuft die eben auch erstmal so weiter. Mhm. Und dann braucht es wahnsinnigen Kraftakt und eben Strukturimpulse, um da auch wirklich eine Veränderung hinzubekommen und dann schnappt es ja auch ganz oft wieder zurück in das Vorherige. Ne? Also weil dann macht man mal kurz sowas Neues und zack, ist man aber dann wieder in diesem Alten. Und das ist ja nicht, weil irgendwelche Leute sich hinstellen und das so entscheiden oder weil die sagen, nee, es finden wir jetzt aber besser oder wir sind zu faul oder keine Ahnung, das ist ja nicht so, mhm. sondern da sind ja häufig ganz viele total schlaue Leute, die richtig Lust haben, auch in die Zukunft zu gehen mit ihrer Organisation. Und dann haben sie da aber so diese Organisation, die ihr eigenes Ding macht und, ne? muss <lacht> sich so mit aller Kraft versuchen dagegen zu stemmen und ich glaube es dauert einfach auch eine Weile vielleicht noch bis solche Ideen wie wir sie hier heute ja auch prozessieren dann eben auch angekommen sind äh, im Sinne von guck mal aber so könntet ihr es vielleicht schaffen ne oder da könntet ihr eben ansetzen und es ist ja so ist aber paradox ne weil so diese alten Ideen was heißt alt aber die früher oder die auch funktioniert haben, ne? wie man eine Organisation umbaut, die sind eben noch sehr präsent.
0: So. Ja, und ich, also das ist auch der, der Punkt, warum ich mich im Moment nochmal so intensiv mit organisationalem Diskurs beschäftige, weil ich eben glaube, dass es Sinn macht, die Organisation, also ein Diskurs führt ja am besten die komplette Organisation, das ist so das Ideal, die Idealvorstellung, dass Darüber, die ähm, genau diese Art Veränderungsfähigkeit, Möglichkeit einfach gegeben ist oder stattfinden kann, ohne dass wir irgendwie die Menschen alle beschulen müssen oder die richtigen hm. Mindsets, oh, neulich sagte mal jemand, reintrainieren müssen, ähm, äh, sondern dass das eben so undidaktisch wie möglich einfach zu machen hm und die Veränderung stattfinden lassen. Denn ich manchmal ähm, habe ich also auch bei, bei uns in unserer eigenen Blase, ne, so in unserer Zunft, das Gefühl, wir sind schon überdidaktisiert. Mhm. Ja. Ähm, und wir müssen vielleicht da mal wieder ein Stück wegnehmen und das einfach, also einfach die die äh, Organisation, die Menschen in Organisation tun lassen, von denen wir glauben, dass es dazu führen könnte dass sie die Veränderung erreichen, die sie glauben, erreichen zu sollen. Ja. So, das war jetzt ein aber schräger Satz, aber ich äh, vermute, ähm, du kommst mir folgen.
1: Ja, ich will mit dir doch nochmal auch, noch mal zwei Schritte zurückspringen, weil ich hatte mir irgendwann mal so eine Markierung gemacht im Kopf, äh, weil ich so dachte, ah, da fragt sich jetzt der ein oder andere Hörer oder Hörerin vielleicht doch, ja, aber wie kann denn jetzt äh, so eine, so ein organisationaler Diskurs in eine Wirksamkeit kommen. Also sprich, wie funktioniert denn das jetzt dann tatsächlich, dass sich dann darüber die Organisation verändert? Also nur allein, ne, könnte man es ja sagen, nur allein, weil ich jetzt die Leute da irgendwie zusammensitzen lasse, fünfmal, 90 Minuten. Und jetzt gebe ich denen irgendwie eine Frage, zum Beispiel, ne, äh, wie gehen wir hier mit Fehlern um? Oder wie gehen wir mit Diversität um? und Und dann also wieso sollte ich das jetzt machen? Als, ne, Wenn ich jetzt Unternehmerin bin, ich frage mich jetzt, ah, investiere ich da jetzt rein? Ähm, was hast denn du? Also haben wir sowas wie, ja, da gibt es eine Erfolgsgeschichte oder da hat sich dann dies und das und jenes dann dadurch verändert? Was natürlich noch lange nicht heißt, dass es dann in anderen Organisationen genauso läuft, aber ähm, was hast du denn da zu berichten oder was hast du denn da im Angebot?
0: Also, das, das das, was im Angebotskörbchen liegt erstmal, ist, dass, ich mache auch das mal konkret an unserem Beispiel des Diskurses in den Kleingruppen. Die verabreden, also jede Kleingruppe verabredet in der letzten, also in der fünften Session quasi eine Cutter egal um welches Thema es jetzt gerade geht. Also ähm, die reflektieren nochmal darüber, was waren die ganzen vielen Aspekte, an denen wir entlang gekommen sind in den Sessions. Ähm, was waren unsere, also auch für jeden Einzelnen, was waren so die vielleicht Highlights an Erkenntnis oder an Überraschung oder an Irritation? Und ähm, was denken wir sinnvollerweise jetzt wirklich ab heute anders in unserem Verhalten, in unseren Mustern und Routinen machen zu wollen und sollen. So, und ähm, wir haben äh, damit eben, wenn es viele Gruppen parallel machen, können wir in dem, was die Gruppen miteinander überlegt haben, Muster finden. Also A, kriegen wir ähm, über die vielen Gruppen, die das parallel machen, eine gute Idee davon, was in der Organisation wirklich gedacht wird, also welche Sichtweisen wirklich auch äh, hand handlungsleitend sind, ähm, was wir sagen wir mal so eine kleine Kulturmoment-Aspektaufnahme. Und das können wir dann ja in, gern auch in aggregierter Form, also aus den ganzen vielen Gruppen, vielleicht irgendwie keine Ahnung, im, im Open Space-Format oder in Arbeitsgruppen bearbeiten und sagen, okay, heißt das was für unsere Prozesse, heißt das was für unsere Strukturen? was sind dann die Dinge, die vielleicht auf der strukturellen Ebene entschieden werden müssen, wer entscheidet die, was genau passiert. Also den Diskurs weiter offen halten, aber in äh, tatsächliche Routinen- und Musterveränderung übersetzen. Okay, das heißt, und der Teil kommt dann viele, schon noch. Mhm. Absolut, ja. natürlich. Der, der sollte kommen, weil sonst ist es einfach Glück, dass sich dadurch was verändert. Das kann mhm. ja passieren, aber das ist natürlich völlig zufällig. Und auch sehr beliebig, was auch nicht immer Sinn machen muss. Das heißt, ich brauche so eine Art Aggregation darüber. Und das ist natürlich unabhängig davon, wie ich diese Diskurse ganz tatsächlich formell eigentlich gestalte. Mhm. Ja. Aber ich habe natürlich, also ich habe eine gute Idee davon, was, wie, also wie der Diskurs tatsächlich in meiner Organisation aussieht oder in meinem Unternehmen aussieht und kann viel, viel passfähigere Interventionen auswählen, bei denen die Chance sehr hoch ist, dass ich sehr viele Menschen damit, um einander Basswirt zu bleiben, abholen kann.
1: Jetzt gucke ich gerade auf die Zeit und denke, huch, <lacht> wieso ist unsere Zeit schon rum? Ja. Wie schade. Aber ich ähm, finde, dass äh, muss eigentlich noch mal fortgesetzt werden, liebe Stefanie. <lacht> ja, überrumpelt. Gerne. Hm? Überrumpelt. Ähm, nee, genau, weil ich habe so gedacht, ähm, also es gibt so viele, viele Ansatzpunkte hier, ähm, wo man jetzt noch mal hinschauen könnte. Was heißt das mhm. jetzt natürlich auch für die Führung? Wie mhm. bekommt man das dann jetzt tatsächlich auch in eine Strukturveränderung rein? Was könnte das sein? Ähm, genau, und so viele andere Dinge. Aber ich denke, für heute ähm, erst mal ganz herzlichen Dank, liebe Stefanie. Ich fand es jetzt sehr schön, dass du hier deine Gedanken und Ideen ausgerollt hast. Und ich glaube, dass das auch ein ganz äh, wunderbarer Ansatz ist, um eben der ja in einer komplexen Organisation ähm, eben diese Impulse auch möglich zu machen in Richtung Veränderung.
0: Ja, und ich hoffe, es hat dir auch ein bisschen Spaß gemacht. Es hat mir sehr viel Vergnügen gemacht. Und ähm, solltest du mich noch mal einladen, dann sage ich gerne noch mal Ja. <lacht>
1: Super, wunderbar. Also
0: ein Cliffhanger an der Stelle, liebe Hörerinnen, lieber Hörer.
1: Und äh, ja, danke, dass du auch wieder zugehört hast und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja, das war Organisationen entwickeln, der Lea-Podcast für zukunftsfähige Unternehmen. Danke, dass du wieder deine Zeit mit mir verbracht hast.